0: Carl, nu kanske de som har lyssnat på den här podden förut kan ha uppfattat att jag har jobbat en liten stund på public service. Men du har ju faktiskt också varit inne och nosat där en liten kort ja, eller Ja, det
1: stämmer. Ja. Så är det. det.
0: Hur ska du säga att public service och lärande hör ihop?
1: Oj. Vilken svår fråga. Eh, men alltså, jag har ju ett väldigt konkret eh, egenupplevt lärande i, från Public Service när jag då var med i Uppkopplad i P1 programmet som expert och fick eh, en instruktion från en ljudtekniker om att jag använde alldeles, alldeles fel mikrofon och fick en mikrofon av, som man använde i krig för det var den som man ansåg klar av att använda för den inte kunde överhuvudtaget gå sönder. Så det var ett väldigt konkret lärande av public service på det sättet. Men i övrigt så är ju det en av de platser som jag går till för mitt eget lärande i livet, får jag nog säga, i alla dess former. Inte minst radio. Mm.
0: Ja, jag har ju tänkt många gånger i efterhand på att det var lärande jag höll på med, fast jag inte förstod det kanske riktigt då.
2: Livslångt, en podd om lärande.
0: Men då är det ju så att the queen of lärande i public service det är ju UR. Även du och dina barn måste ju ha hängt på UR och UR Play en del.
1: Absolut.
0: Vad gillar de bäst?
1: På utbildningsradion? Ja men alltså det är ju väldigt mycket alltså, dokumentärt material av olika slag. Att här, ta sig an lissöden eller sammanhang eller historiska förlopp och så. Den typen av berättelser på utbildningsradion eller UR, det är nog det som har liksom fastnat mest på hemmaplan. Men sen vet jag ju att man använder UR väldigt mycket i skolan också. Eh, och så ja, det kommer ju från båda håll så att säga. Både hemifrån och ifrån skol, skolhållet. Yes.
0: Okej, okay, the queen of learning sa jag. Och då får eh, du vara det hos mig Katarina Björtsak och Carl Heath här i idag. Eh, Gabriella Tins, hej! Hej, tack. Hur roligt. Välkommen hit. Tack. Du Din titel förpliktar. Men låt oss parkera det en stund och återkomma till den. Jag frågade en helt annan person i veckan här. Vad ska jag fråga vår gäst den här veckan i livslångt? Och då fick jag höra så här. Hon är så enormt kreativ. Fråga något om det, blev svaret. Så på vilket sätt känner du själv att du är kreativ? Vill du då börja med att fråga? Oj, eh, jag skulle säga att möjligtvis är jag så att
2: är kreativ i liksom... Dels i någon slags grillaföring, att jag gärna går nära produktioner på UR. Det är inte riktigt mitt jobb eh, som chef eller ansvarig. Men jag går gärna nära och är eh, liksom på medhörning- och kanske i kreativa processer numera. Eh, sen har jag ju liksom varit producent och regissör inom media ganska många år- och det präglar nog mig ganska mycket om mitt förhållningssätt till mitt jobb. Eh, och sen så tror jag att kanske att jag försöker ha ett kreativt förhållningssätt överhuvudtaget till problem möjligtvis, att lösa dem. Mm. Och sen så är jag kreativ. När jag behöver vara kreativ också i mitt, mitt eget privata liv, då kan jag vara det på sådana här liksom väldigt vardagliga sätt som att jag älskar att laga mat när jag har tre ingredienser hemma. Och så <skratt> så, att, så, att, så att jag har ganska mycket på det här med kreativitet utifrån just begränsningar. Begränsningar är för
0: mig en ganska viktig sak. Ram och begränsningar för kreativitet. Mm. Och hur hänger kreativitet ihop med lärande då? För dig?
2: Jag tror ju att eller jag är övertygad skulle jag säga att i en kreativ process när man gör och skapar så finns det ett lärande. Alltså eh, när man försöker lösa en uppgift så sätts liksom, det, det, liksom det kreativa inom en igång och då finns det ett lärande. Därför att, och då bygger man det så att säga, delvis inifrån. Också. Så att kreativitet är jätteeffektivt. Eh, så att det finns till, till och med något som heter så här konstnär eller lärprocess eller någonting. och sån här begrepp som handlar om just, just vad som händer. Att man lär sig väldigt mycket olika saker. Även teoretiska saker när man gör praktiska saker och så vidare.
0: Så att det, 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 det hänger ihop. Vi har ju pratat en del, Carl, om inre och yttre motivationskrafter för lärande. Och så. Hur, hur skulle du beskriva kreativitet kopplat till lärande?
1: Men för mig så är nog kreativitet... I den här kontexten som vi pratar nu så är det för mig ett, eh, det, är ju ett eh, det är liksom en, eh, kan man säga en egenskap eller en funktion av att vara människa på något sätt. Att vi försöker att liksom utforska det som vi inte vet eh, och att hitta nya mönster i det okända. Och att det är väldigt mycket är kreativitet. Och en sån sak som jag tror, och som jag också läst när man läser forskare som Simon Baron Cohen till exempel som forskar på hur människan tänker kring system och systemstrukturer och sånt där att människan har en sett i relation till andra djur på jorden en ganska unik förmåga att kunna förstå ett system, att ett djur kan förstå ett objekt eller en händelse men att kunna se orsak och verkan if and then om jag gör så här och sen detta så händer det här och att då kunna laborera och leka med det in, i begränsningar som, som du Gabriella beskriver, att här, man har ett antal begränsningar och sen prövar man sig fram vad som vad funkar för olika typer av mönster och sammanhang. Och jag tror att kreativiteten väldigt mycket står att finna i att kunna observera och förstå och att kunna koppla ihop de här olika eh, länkarna eller mönstren med varandra. Och att det är, en, ja, det är en väldigt mänsklig egenskap och som jag tror att alla av oss har i olika former, som man också naturligtvis kan odla och nära på olika sätt.
0: Vilket du då gör Gabby med tre ingredienser och sådär ibland. Va, vad är det mest oväntade eller coolade som du tycker att du har gjort kreativt genom att tänka sådär eller jobba sådär? Jag, jag måste liksom haka på Carl. Jag ska svara på frågan men jag
2: måste haka på det som Carl säger där kring, kring system och struktur. Mm. Eh, därför att direkt så tänker jag på att jag, just kopplat till ett projekt eh, som vi gjorde eller ett program mm. eh, och det handlade om vi, på UR är vi ju liksom behovsstyrda, så vi lyssnar väldigt mycket på vad behöver skolan och, så och då kom det till oss att eh, skolan hade svårt att hantera grammatik alltså grammatik svensk grammatik ska man lära sig, men hur gör man det och det är tråkigt, lärarna tycker det är tråkigt det var väldigt mycket att det var tråkigt och tråkigt och jag har en liten svaghet för grammatik. Så när jag hörde detta så, har jag, eh, då på den tiden, eh, så jobbade jag i väldigt nära produktion. Så jag det här gör jag jättegärna. Det här gillar jag. Och så fick jag en, en supersnål budget faktiskt. Och eh, vilket var väldigt bra för mig då. Eh, för att tvingades vara kreativ. Men det som var så intressant det var att. Då i den här researchfasen så. Så fick jag till mig just det här som du är inne på Carl. Eh, jag tror att det kom, det kom från Thomas Read i, i Svenska Akademin som sa ungefär så här. att ja, men, eh, eh, Man kan inte säga att grammatik är tråkigt. Grammatik är barnets sätt att få ordning och struktur på språket. Alltså, barnet hör massa ord och ljud. I detta så måste barnet få ordning på på liksom det man hör för att kunna kommunicera. Vilket är en jättestark drivkraft såklart. Att få kontakt och kommunicera. Mm. Och i den här enorma motivationen att kunna kommunicera. Så skapar man struktur. Och det är grammatiska strukturer som man skapar. Han påstod till och med att det kanske gjordes eventuellt. När man ligger i magen alltså. Och då kan man då säga, då kan man alltså säga så här, Grammatik är någonting man redan kan. Eftersom man håller på med den strukturen. Och om man då tänker att, att det är en massa saker vi redan kan men vi behöver få lite hjälp i den där ordningen så, eh, så har man också ett annat förhållningssätt till lärande. Det där blev en ögonöppnare för mig. Jaha, det är något man redan kan. Det är alltså inte någonting vi ska tala om för folk. Vi ska inte säga att det här är tråkigt. Utan vi ska säga att precis precis Du kan det. Och utifrån det så skapade vi en serie som sen... Blev liksom jättemånga säsonger. Den heter Grammatikbolaget. Och det är ju väldigt märkligt att eh, göra fyra säsonger eh, tv som har legat på våran anti-topp om grammatik: engelsk och svensk. Först svensk och sen engelsk. Det är så här: ja, men det är en sån sak som jag är stolt över just därför att det var så eh, för att jag själv lärde mig någonting och för att jag faktiskt ser att även om inte vi säger i rutan, jo det finns så att du kan grammatik, alltså vi säger ju det här, Nej. men vi försöker att
0: gestalta mm. det. Mm. Jag har pratat ja. med något av mina barns lärare på gymnasienivå tror jag det var som just berättade hur han stod innan han skulle gå in på grammatiklektion och bara, hur ska jag få med mig dem på det här? Hur ska jag? Så det, det är ju ett väldigt det är väldigt intressant att titta på just den typen av, när vi har en uppfattning om att det här är tråkigt, nödvändigt, men vi måste igenom det och så vänder du på det. Precis. Ja, men du, din titel nu då, om vi går tillbaka till den. Du är chef för pedagogik och utveckling. Hur är man chef för pedagogik?
2: <laughs> ja, jag är chef för en avdelning som jobbar med pedagogik och utveckling. Så det var, det var, en, det var en intressant eh, påpekande. Så jag är inte chef för pedagogik, det är jag inte, utan jag är chef för en avdelning som jobbar med frågor kring pedagogik och utveckling på UR. Avdelning är inte kanske mitt favoritord- men det är ju en grupp av människor som jobbar med det här. Och det är en ny grupp på ett sätt. Det är inte nya människor. Många har jobbat med det här länge på UBAR. Men vi är liksom, nu så kombinerar vi utveckling och eh, pedagogik.
0: Och vad skulle du säga om själva pedagogiken då? Även om det här nu var en, en grupp människor- och helst inte en avdelning. Mm. Behövs alltid pedagogik för att lärande ska skapas?
2: Jag skulle vilja säga- utifrån vårt uppdrag, UR, ja, svarar jag. Alltså, det behövs ett, i alla fall ett pedagogiskt förhållningssätt. Och ett pedagogiskt förhållningssätt är ju någon slags medvetenhet om vad är det för värde jag vill att det här programmet ska ge? Vad är det som jag vill ska hända? Och det kan ju vara så att det är en dokumentär som Carl pratade om. Att det är liksom en dokumentär, det är, inte, det är inte någon som tittar in i rutan och förklarar att ett plus ett är två. Men det finns ett berättande som är starkt och det finns ett värda Det är också pedagogik. Journalistik är i superhög grad ju pedagogik, skulle vilja säga.
0: Karl vad säger du, pedagogik och lärande?
1: Nej, men jag tänker på, när jag hör dig berätta om just Utbildningsradions liksom, hur du tänker kring de här frågorna utifrån att ni producerar både bilder, liksom film och, och, och radio. Och att det finns någonting som är ganska intressant i ert uppdrag och som Eh, som innebär att eh, ni, ni ska utbilda eh, och ni ska göra det med hjälp av de här medierna som ni är ett eh, liksom hantverk i någon mening. Precis som att en lärares hantverk är att liksom, befinna sig i skolan och i klassrummet och, och andra miljöer och att liksom, få en grupp att lära sig saker och ting, Så, och, eller en läromedelsförfattare skriver en bok, och, eh, eller ett digitalt läromedel och liksom, har det materialet som sitt liksom hantverksskickliga materialer som de är skickliga i relation till så har ju ni filmen och, och, och radion som era material någonstans och just det där du beskriver att utveckling och pedagogik hänger ihop för mig så är det någonting där som är intressant just med vad som händer i mötet mellan det ni vill utbilda i, i ett språk eller vad det kan vara för någonting och er yrkesskicklighet kopplat till själva mediet och hur man hanterar det och att det kanske är någonting som ni inom utbildningsradion förhåller er till på ett kanske annorlunda sätt än om man tittar på er eh, grannen Sveriges Television eller andra eh, aktörer som skapar material av olika slag och jag blev väldigt nyfiken på liksom, hur du tänker kring det där att när ni har pedagogiken som en så viktig del av ert arbete. Vad är det som är det där annorlunda i hur ni skapar ett lärande med hjälp av de här medierna jämfört med andra någonstans?
2: Det är superviktigt för oss att fundera på hela tiden. Vad är det som skiljer oss? Så din fråga är ju dels så tycker jag att du beskriver vårt uppdrag jättefint Karl. Mm. <laughs> så behöver inte jag inte göra det nu riktigt. Men liksom vår särart är en del av vår strategi, såklart också. Mm. Men jag skulle läsa säga: lite, om jag skulle beskriva vad jag ser som annorlunda på ett hyfsat enkelt sätt skulle jag vilja säga: att en, en nyckel är det som vi kallar för ett pedagogiskt berättande. Och ett pedagogiskt berättande är ju att ha ett lärande i fokus och eh, veta vad det är för lärande som vi vill bidra med. Och att med det starka i ett, en storytelling, i en dramaturgi, utnyttja egentligen styrkan med storytelling. Att ge kontext, att ge kött och blod till kunskapen och... Att, ge, eh, att medvetet kanske skapa progression, till exempel. Och jag skulle säga att, att det är ju, vi är ju inte ensamma om att göra det här. Men vi där jag tycker vi kanske är mest unika. Och det här är ju liksom, det här, nu, nu pratar jag ju vad jag ser som... Det är ju när vi liksom lyckas prata om någonting som är ganska svårt att prata om. Och kanske inte... Eh, Liksom som man normalt sett eh, kanske betraktar som instrumentell kunskap. Att man ger det, liksom skapar kontexten och står in kring. Och att det sen, sen tycker vi också att, att, att det är oerhört viktigt vad som händer efter ett program. Så att vi lägger ju väldigt mycket tid och kraft på att, att liksom ge verktyg till elever och lärare att, att liksom skapa efter ett program.
1: Jag har en fundering, en fråga har jag, som är att UR gör så många olika saker och en sak som ni gör det är UR samtiden produktioner där ni så här, dyker upp i vår samtids pågående olika samtal och processer och möter en konferens eller ett sammanhang eller ett ämne eller så där. Och där målgruppen är en annan egentligen. Det är liksom, då har man lämnat skolans målgrupp, föreställer jag mig, och liksom vänder sig mot, mot hela, hela folket fast i en utbildande kontext. Och då tänker jag att just på temat livslångt lärande, att i den facetten av utbildningsradions eller URs arbete så möter ni ju... Möter ni ju människor i, i alla åldrar och alla sammanhang? Tänker ni på ett annat sätt när ni liksom ska prata för alla jämfört med när ni har den här mer skolorienterade utgångspunkten?
2: Ja, det, det skulle jag vilja säga. Det är ju, på ett sätt är det ju lättare att möta den skolorienterade publiken därför att det är ganska tydligt vad de befinner sig. är det en plats, skolan. Och dels så är det så finns det ett tydligt uppdrag. Men när vi är i, i liksom... Liksom det folkbildande uppdraget som vi ju också har eh, skulle jag säga att det är ju eh, oerhört spännande och där valde ju vi att göra till, tillgängliggöra föreläsningar helt enkelt för en stor och bred publik mm. eh, för att liksom skapa ett, ett slags, ja men det är tillgängliggöra det är eh, en bredd det är en djup, ett djup eh, vi har liksom eh, akademin där och så som får ut sin röst också. Så att, men vi funderar ju mycket på det här Carl. Det här är ju en, en stor fråga för oss. Och till exempel nu är vi ju, funderar vi ganska mycket på hur kan vi förhålla oss till vetenskap? Alltså hur kan vi ta det ett, ett snäpp till? Och jobba med andra typer av format kopplat till eh, aktuell vetenskap. Så att vi, det här är en stor och viktig fråga. Vi har ju som strategi att vi ska möta samhällsutmaningar. Adressera dem. Eh, möta dem i liksom kunskapssituation. Och där är det ju folkbildande uppdraget väldigt viktigt. Även kopplat till liksom saker som desinformation och och sånt Som är, liksom lite, är lite det
3: härandet också.
1: Jag ser att vi har fått... En gäst till i studion.
0: Ja, vi
3: har ju det. Jag heter Alexia, jag är åtta år och jag bor i Örebro och går på kultgårdsskolan. Vad gillar du
0: mest att lära dig?
3: Matte. Hur kommer det sig? För att jag är bra på det och jag gillar det.
0: Du har ju tittat runt lite på UR, UR Play och UR-appen
3: och, UR och sådär. Vad tycker du om den? Den är rolig och så finns det program där om För folk som är små, liksom för att här, om de vill lära sig bokstav. Och det är ändå kul för folk som är stora också. Typ så här, som bokstavslandet och, och så. Och sen är det ju bra program för det är så här, miljöprogram. Och de visar liksom att alla kan göra skillnad för miljön.
0: Har du tittat på URs olika saker, både hemma och i skolan? Och är det någon skillnad?
3: Ja, i skolan brukar vi titta på... Före tittade vi på ett program som heter Våra vänner. Men det var så här för att man skulle vara vänner. Men nu är det på tema miljö och uppdrag och framtid. Och då tittade vi på ett program som heter Uppdrag framtid. Som är kul.
0: Gör ni någonting med det i skolan när ni har tittat?
3: vi brukar få lite frågor. Man kan ju lära sig på olika sätt.
0: Hur tycker du är bäst om att lära dig?
3: Alltså så här, man kan ju spela. För då kan man ju lära sig så här, det är... Liksom engelska och så Men det är också kul när man tittar För då gör de det till en rolig grej Liksom Inte bara att de babblar på så här, Ja men det här kan du göra för det och så. Utan de visar och pratar på ett bra sätt Och jag tror de tänker på det När de spelar in Hur syns det? Ja men de liksom visar hur man gör Och inte bara säger hur man gör För då kanske man inte förstår lika mycket Och inte hela lyssna om det är Bara så här, bab liksom Vad man bara babblar på
0: Har du några tips du är? Så att du skulle tycka att det var ännu roligare att fortsätta hänga med dem. Um,
3: ja, kanske typ lite. Det skulle vara kul om man fick ha lite mer program som är så här för mindre barn. För, alltså så här för typ treåringar och så. Inte för mig liksom. För att jag, det finns ju mycket program där som jag gillar. Så alltså inget för mig. Men för mindre barn borde det finnas lite mer.
1: Tack då Alexia. <laughs> Vad kul att se det, Alexia.
3: Alltså, alltså, det,
2: där, alltså det där var jätteintressant. Jag, jag, ville bara, jag tycker det är så på pricken. Alexia säger en sak där som är så här: ja, men de gör det, de säger det inte bara. De gör det, de visar det. Och det är ju det som är, om jag får översätta det till mitt språk, så är det ju saltningen som hon pratar om. Hon pratar ju om liksom att. Dels så pratar hon om att det blir något annat som händer i klassrummet. Och så pratar hon om, om gestaltningen. Och, och då tycker jag att hon har sett ord på det som jag i alla fall hoppas att UVA kan bidra med. Just ge, ge något annat. Och jag verkligen tjatar om det där Ge kontexten och storyn bakom. Och därmed om man liksom får, får liksom skapa motivation. Och här har vi också uppenbarligen skapat, eller vi. Det som har hänt är att det också skapat en aktivitet och då är det ju liksom ännu bättre. Så att, så att det, här, det här är ju liksom det som Alexia berättade precis just nu med några få meningar egentligen har ju hon ringat in liksom, vårt uppdrag som är jättekul.
1: Som du är inne på så har ni både liksom ett innehåll som ni skapar och producerar men ni har också ett antal format som ni jobbar kring och sådär. Ett format som är väldigt tydligt i Lilla Aktuellt eh, och det och dyker upp i mitt hushåll eh, varje vecka diskussioner om vad som har hänt på, på Lilla Aktuellt. Och Även här. Det har slått mig flera, flera gånger hur det här, eh, det är ju inte bara ett lärande i vad som händer inuti själva Liksom ämnena utan det är ju ett lärande om vad nyheter och nyhetsförmedling är och hur det går till. Alltså det blir ju liksom en metanivå till det hela som jag tycker är ganska så fascinerande. Och här är det ju liksom en, det är ett helt format där man liksom översätter vuxenvärldens nyhetsrapportering till liksom barnets format. Men det finns ju ändå så oerhört mycket element som finns kvar och hur ni liksom tänker och klurar kring det.
2: Ja, jag har inte jobbat så nära just lilla aktuellt, men om jag, sk jag skulle säga så att det som du är på där Karl, det är ju också vikten av att vänja sig vid att ta del av eh, nyheter och ena sidan och andra sidan att tolka nyheterna, göra en tolkning för barnen och också att barn medverkar, vilket är jätteviktigt. Det har ju vi alltid tyckt, nu, nu är det en parentes, men det är ju viktigt när vi pratar om barnperspektiv och, och vårt innehåll. Att barnen ser sig själva, att det finns en stark identifikation. Så det finns ett enormt behov av den typen av innehåll. För det är en del jättesvåra saker att prata om. Mm. För både föräldrar
0: och för lärare. Mm. Mm. Det är ett projekt som vi hade gemensamt under pandemin och som vi alla hoppade ombord på i någon slags jättesnabbt ihopsnickrad båt som skulle stödja skolan med alla inblandade var projektet Skola hemma som stödde distansundervisningen först på gymnasiet mest. Då. Och sen gjorde vi en konferens efter det om vad vi hade lärt oss och vad man då skulle ta med sig kring lärande för unga framåt. Eh, om vi vill fortsätta skapa förutsättningarna för det här livslånga lärandet hos unga. Vad är det viktigaste att vi faktiskt tar med oss? Carl
1: Första. Oj. Eh, om, vi, om Frågan är då vad vi tar med oss av det här liksom ett och ett halvt åren och, och erfarenheten av skola hemma. En, eh, på systemnivå en av de kanske absolut viktigaste iakttagelserna för mig. Det är ju insikten att eh, det går att göra väldigt mycket mer och förändra mycket mer för att skapa bra förutsättningar snabbt än vad vi tror är möjligt i vardagen. Eh, den här Liksom omvälvande krisen som vi hamnade i och som tvingade oss till att ställa om hela utbildningssystemet på bara några dagar. Det gick faktiskt att göra det och det var inte lätt och det fick en mängd olika konsekvenser. Men just det faktum att det faktiskt går att skapa förändring på kort tid, det är någonting vi absolut inte får glömma. För det är ju verkligen en möjliggörare för hela utbildningssektorn framåt. Mm.
2: Jag kan bara instämma, men om jag skulle lägga till någonting annat. Det blev också oerhört tydligt vad, hur viktig skolan är och hur viktig läraren är. Och att eh, vi alla kämpade för att, så att säga, lösa en situation och väldigt mycket bra gjordes. Och samtidigt vet vi också att, att det var väldigt många elever som hade... Ja, men som, som fick betala ett högt pris. Jag tycker också att det väckte en insikt om hur vi måste stå starka på något sätt. Och, och liksom värna om skolan. Värna om utbildning.
0: Ja, vi drog igång den där sajten Skola Hemma på, ja, som sagt, väldigt få dagar. Och det var väldigt kraftigt i det där samarbetet. Om, om vi då vill gå vidare med att skapa det här lärandet. Vad är nästa kreativa grej vi skulle behöva dra igång? i samhället i stort sen om vi får vara med så är det ju kul
2: jag tror att
0: eh,
2: jag, jag tror att man skulle kunna göra jag skulle vilja göra något ännu starkare för eh, språk just nu, mitt drömprojekt vet du vad mitt drömprojekt är det är att eh, göra en fet härlig serie på arabiska där vi svenskar också lärde oss lite arabiska det är det andra största språket i Sverige det en sån, det språkliga, det språkliga överbrygger väldigt mycket. Så det tycker jag är
0: intressant. Du är ju extremt språkintresserad. Hur, hur väcktes det i dig? Kan vi, kan vi låna av din väg och din passion i, i det livslånga land? Ja, det är verkligen... Jag,
2: jag är extremt... Jag är verkligen det. Och det kommer sig av... Flera saker, men om jag går tillbaka till min bakgrund. Min pappa kom som, som flykting från Ungern eh, när han var i 22 år. Och han lärde sig svenska på ett jättefint sätt, men han bröt allt. Jag var så fascinerad av, av hans språk. Och sen bestämde jag mig för att jag ville, lära mig, jag ville bli väldigt bra på franska- och jag kunde liksom inte nöja mig med att vara halvbra. Så jag jobbade så fruktansvärt mycket med att lära mig franska. Jag har lagt ner så mycket tid i mitt liv på det. Och då lite den här inre pedagogen som vi pratade om tidigare. Den har jag varit verkligen i kontakt med själv. Och sen har jag varit liksom ansvarig för både program som vänder sig till nya svenska. Och vi har gjort väldigt mycket, eller ganska mycket satsningar på, på det. Både språkligt och identitetsskapande och sådär. Men även för skolan och, och liksom alla språken man lär sig. Inklusive engelska och svenska och sådär. Uh, jag, jag tycker att det är... Att lära sig språksätt väl, gör väldigt tydligt vad det är att lära sig saker överhuvudtaget. För det är produktion, det är inätning, det är struktur, men det är också kommunikation, det är repetition. Så att det, är, det fångar ju väldigt mycket av annat motsvarande lärande. Och jag tror ju att språken, språket är ju vägen in i samhället, och språket är vägen, alltså det är ju så vi kommer liksom mellan oss också. Så att det språk, de språkliga barriärerna är viktiga att komma över. Så att jag brinner för det, jag har alltid gjort det och
0: det hänger med. Och har det varit en röd tråd i allt ditt livslånga lärande? Eller hur skulle du beskriva? För du har gjort väldigt många olika saker. Och har man läst franska i skolan så kan man ju dessutom ha fått höra din stämma kring det. Men du har gjort många saker som du, som du beskriver. Vad har den röda tråden varit?
2: Min röda tråd har nog varit tre egentligen. Dels journalistiken och samhälls intresset. Eh, sen berättandet och storytellingen och eh, kulturmöten. Så det är där jag rör mig det här hela tiden. Och det har jag egentligen gjort sedan jag var ung och jag har fortsatt med det men i olika roller och jag kanske gör det fortfarande på ett sätt.
0: I den här rollen. Så om nästa drömprojekt skulle cirkla runt språket och arabiska språket och så, vad, vad är ditt nästa eget lärande? Skulle du säga.
2: Just nu så är jag i ett lärande att funderar ganska mycket på ledarskap. Det är faktiskt där jag befinner mig just nu, om man ska säga nu, nu. Det är att jag, att jag både läser ganska mycket böcker kring ledarskap och jag funderar väldigt mycket på vad det som gör att, att äh, team blir, blir kreativa, äh, skapar nytt, äh, vill framåt äh, och vad, som, vad det finns för hinder för det. Så om du frågar mig just nu så är mitt lärande, mitt livslånga lärande
0: kopplat till, till eh, framåtrörelse och ledarskap och vad det är. Och jag hör ju att den här personen som jag frågade då och som svarade kreativiteten frågade henne om det hade uppfattat det rätt. Mm. Eller uppfattat dig i alla fall. Den kommer in där hela tiden, kreativiteten. Alldeles uppenbart. Mm. Stort tack Gabriella Tins, chef för pedagogik och utveckling på UR för att du var med oss i Livslångt. Tack så mycket. Tack.
3: Du har just hört Livslångt, en podcast från RISE om allt det där man lär sig i livet. Vi hörs om en vecka igen.